0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts.
1: PagBank, a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Meu nome é Wellington Ramalhoso, sou repórter do UOL em São Paulo e na semana passada entrevistei o presidente do PSDB, Bruno Araújo. Ele exerceu o mandato de deputado federal por Pernambuco por três mandatos e assumiu o comando do partido no fim do primeiro semestre. Nesta entrevista, ele fala sobre o governo Jair Bolsonaro e a posição do PSDB em relação à administração federal. Ele também comenta a associação da imagem do governador de São Paulo, João Dória, a de Bolsonaro e sobre o caso do deputado Aécio Neves. A comissão de ética do partido analisará um pedido de expulsão de Aécio. Confira. O PSDB protagonizou uma polarização com o PT no país durante 20 anos Se no ano passado o PT foi ao segundo turno da eleição presidencial, mas contra Bolsonaro. Essa derrota do PSDB foi acompanhada de outras, como a redução da bancada na Câmara e o menor número de governadores eleitos desde 1990. A que o senhor atribui essas derrotas e a perda de força do PSDB?
0: Primeiro, não há eternidade no exercício de força política. É bom lembrar que dois anos Você está fazendo referência de 94 a 2014 Mas é bom lembrar que em 2016 O PSDB teve a maior vitória política da história Nas eleições municipais Teve o seu melhor desempenho E foi o partido mais vitorioso é, Em 16, Fruto ainda do respaldo Fruto ainda do rescaldo das eleições de em 2014. 2014. É, são diversos fatores, mas além dos do problemas que atingiram internamente o partido, o PSDB já no processo de impeachment deixou de institucionalmente ser um protagonista. Houve uma participação individualizada, eu diria até um pouco mais coletivizada, da bancada, na, na bancada, na Câmara dos deputados, houve protagonistas do PSDB que foram importantes no processo do impeachment, mas o PSDB institucionalmente demorou muito para aparecer para a população é, como, como partido protagonista. Da, no exemplo, houve reações, inclusive negativas, em 2016, à presença de Aécio Neves e Geraldo Alckmin num dos últimos protestos da, da Avenida Paulista. Não obstante, os principais protagonistas do processo de impeachment eram também parlamentares do, do, do PSDB. Além de todas as outras variáveis, acho que em 2018 é, a nossa posição, a nossa posição e as nossas crenças políticas posicionamentos é, ideológicos e nosso projeto no Brasil a sociedade estava exigindo muito vigor na defesa de suas teses é, exigindo posições muito é, firmes e ditas com muita, com muita com muita clareza o resultado é que nós saímos com um traumatizado nas eleições de 2018 né, e iniciamos um um processo hoje de, eh, iniciamos um processo de recuperação. O PSDB de 2018, ele tinha, além do, dos problemas que nos levavam à exposição eh, de operações como a da, da Lava jato eh, havia se cristalizado na parte substancial da população, o PSDB era um partido que vacilava na, nas suas posições e não tinha é, muitas algumas vezes algumas vezes posições claras sobre determinadas sobre determinadas é, questões relevantes da vida política nacional o que não não é é justo em si, mas se cristalizou em 2018.
1: Quando era deputado federal, o senhor deu voto que fechou a conta para a aprovação do afastamento da presidente Dilma Rousseff em 2016. Foi ali que o senhor passou a ser mais conhecido nacionalmente. Naquele momento, o senhor imaginava que o impeachment de Dilma fortaleceria a posição do PSDB?
0: Não, eu sabia que havia uma grande interrogação, porque o PSDB, nós é, contribuímos de forma muito... É, é, fomos muito ativos no afastamento da, da então presidente pessoalmente não acho que foi, apesar de ser um processo extremamente traumático é, é, acho que a história comprova de que era é, algo absolutamente necessário para o país e nós sabíamos que o partido tinha um preço a pagar é, e o preço era continuar contribuindo, era assumir a sua responsabilidade é, logo em seguida, quando é, há uma sucessão e o PSDB, que sido protagonista desse afastamento, colabora com, com, o, governo, com o governo do, do presidente Temer. Né? E é bom lembrar que o governo, em determinado momento, caminhava bem, com relativo apoio da opinião pública, com um processo crescente de recuperação da economia, viveu um momento de grande, grande entusiasmo em relação a uma virada econômica até a operação da JBS, que sepultou a principal reforma em andamento, que era a da Previdência, e interrompeu um ambiente é, até então crescente de recuperação econômica. A partir dali, o, o, cenário, o cenário
1: virou. Para o senhor, foi correta a decisão do então candidato Aécio Neves de questionar o resultado da eleição presidencial em 2014?
0: Eu acho que esse, ele não tem nenhuma importância maior do ponto de vista de avaliação eleitoral. Acho que ninguém tomou decisão a favor ou contra o PSDB ou a favor ou contra qualquer outro partido baseado é nesse episódio, esse episódio sim foi um fator de pressão constante ao longo também da discussão do processo de impeachment. É bom lembrar que enquanto a Câmara dos Deputados discutia o impedimento da presidente, o TSE discutia a eventualidade da cassação da, da chapa. Do ponto de vista de fator de pressão é, junto com as mobilizações sociais, foi um, foi um episódio que teve peso sim no processo de impeachment.
1: Então, para o senhor, foi correta a decisão de contestar o resultado da eleição?
0: A decisão foi tomada. É, é, correta ou não, ela teve. Não teve impacto eleitoral em 2018, mas teve resultado... É, alguma influência no resultado, na contribuição do afastamento da presidente.
1: Em 2015, o PSDB apoiou as pautas bomba, que aumentavam os gastos públicos e tornaram a situação do governo Dilma mais complicada. Como o senhor avalia hoje a posição que o partido adotou naquela época?
0: A pauta bomba era a pauta do governo do PT. Né? O governo do PT é que encaminhava e levava o Brasil é, pra o para o abismo. Cabia naquele momento, já depois já no quarto mandato presidencial do, do PT, de estabelecer os freios necessários à economia. Já não tinha nenhuma responsabilidade o PT de ser o tutor de um, um governo
1: que levava o país para o abismo. O crescimento de uma direita mais radical foi uma surpresa para o senhor e para o PSDB?
0: Do ponto de vista sociológico, havia uma reação de uma parte substancial da sociedade que vinha é, traumatizada com os governos do PT, mas de modo especial com os últimos seis anos da presidente Dilma, é, da presidente Dilma havia um crescente apoio interno do governo do PT a, a, a movimentos a, de uma esquerda radicalizada e esses anticorpos foram sendo formados ao longo, ao longo dos anos, a, e se consolidou na eleição de 18 no tamanho que no tamanho que, que se apresenta talvez poucos pudessem fazer é, essa leitura mas era uma posição é, era, uma, era um posicionamento ideológico que vinha é, em construção e sobretudo é, conectado com, com ventos pelo mundo a Europa já vivia há mais de quatro anos movimentos conservadores. havia Antes já havia tido a eleição é, Trump no, nos Estados Unidos, nós já havíamos movimentos conservadores é, na Hungria e outros países é, europeus numa sociedade globalizada e como um reflexo de reação a, aos governos do PT, de modo especial, como disse, da, de Dilma Rousseff, é, é compreensível que houvesse esse movimento de informação. Talvez não nesse, nesse tamanho.
1: Com o senhor na presidência, que rumo o partido tomará nos próximos anos? E Ter clareza
0: na, nas suas posições, assumir, é, é, ter posições claras em relação aos temas da vida pública nacional. O PSDB vai continuar onde sempre teve, trabalhando pelo respeito às instituições, é, apoiador da livre iniciativa sempre tendo a compreensão de que o Estado é responsável é, e é instrumento para a redução de desigualdades sociais, de políticas públicas de, que, que diminuam desigualdades regionais e enfrentando os extremismos, seja mais a esquerda, sejam atitudes anti-civilatórias, -civilató anti-civilizatórias. Né? É... É, intolerância em qualquer outro campo.
1: Hoje o PSDB se situa em que campo do espectro político? O PSDB, é, o, o PSDB é
0: certo quando nós falamos sempre, não estamos falando na, da caricatura que se construiu ao longo dos anos e que se combinou em 18 do, do muro. O PSDB é centro na medida que se comunica com a política, com a posição econômica liberal e a praticou. O PSDB foi rotulado durante muitos anos como um partido neoliberal porque é, privatizou o sistema de telecomunicações, privatizou o Vale do Rio Doce, é, é um partido que tomou atitudes de controle das contas públicas com a lei de responsabilidade fiscal, mas não deixou, dado o seu compromisso com questões sociais, de cuidar e colocar todas as crianças abaixo de 7 anos na escola, no ensino é, fundamental. Desenvolver projetos na área de educação e de apoio a, a, a uma rede de proteção social fundamental, como foi o início do, do, do Vale Gás, é? o Bolsa Escola, programas sociais que depois foram empacotados e transformados no governo do PT, é, no Bolsa Família, que virou objeto de 13º agora do governo é, do presidente Bolsonaro, o PSDB é um partido social-democrata, é, defensor da livre iniciativa, com pulsões liberais e um zelo muito especial na defesa é, e compreensão a, das minorias e das políticas públicas para a redação e redução da desigualdade.
1: Como está o processo do Código de Ética e da Comissão de Ética do partido? A Comissão de Ética é, já existia, o Código
0: de Ética é o primeiro de um país é, que sempre tem notícia no hemisfério, no hemisfério sul. Ele é, foi resultado de uma alteração na, na última convenção nacional é, do partido. É, estamos cumprindo a parte burocrática de registro em cartório, como determina a lei de, de dos partidos, partidos políticos, a anotação no Tribunal Superior Eleitoral. Nesses dez dias, a comissão de ética está instalada e iniciando iniciando seus, seus seus
1: trabalhos. Já neste mês, nos próximos dez dias, ela já está funcionando. Uhum.
0: Já tá funcionando.
1: Já uma definição de que casos vão ser tratados? Tem
0: dois casos, dois casos que serão discutidos pela comissão de ética.
1: Um será a,
0: a sanção à deputada Tereza Nelma do PSDB de Alagoas, que já foi formalizada a comissão é, de ética, é, proposta a pena de, durante 12 meses, ficar afastada dos órgãos de direção do PSDB. E uma representação do PSDB é, da cidade de São Paulo contra o deputado Aécio Neves, que depois de analisada a admissibilidade, é, deve seguir para a Comissão de Ética a comissão de
1: ética do Partido. Qual é o problema com a deputada Teresa?
0: Teresa Nelma votou contra... É, a deputada Teresa Nelma foi o único voto que desobedeceu o fechamento de questão do PSDB na votação da Previdência. Uhum. O PSDB, pela primeira vez em sua história, tirou uma posição formal em relação ao fechamento é, é, de questão... É, é, decidindo por eventuais sanções a quem não é, cumprisse essa orientação partidária. O PSDB tinha a reforma da Previdência como algo fundamental dentro do, do processo de, 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 de pilares de construção do médio e longo prazo, da viabilidade Econômica do país.
1: Quem apresentou essa representação foi a direção do partido? E a própria executiva. A
0: executiva foi delegada para apresentar uma proposta e a, a presidência formalizou a proposta da pena da pena de de afastamento dos órgãos de direção por, por 12 meses.
1: Então ela não corre risco de expulsão? Não, ela não será expulsa. E o deputado Écio Neves? Deputada Écio,
0: deputada Écio vai ter. De, de todos nós, de modo especial da minha parte, todo o respeito por, por sua história, pela sua importância no partido e no exercício de todo o seu amplo direito de defesa e o Conselho de Ética, vai mediante as normas que foram especificadas e, e, e elaboradas na última convenção, tomar uma decisão baseada na, 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 nos dispositivos do Código de Ética.
1: Em quanto tempo o senhor acha que o caso dele pode ser analisado?
0: A comissão de ética tem a sua absoluta autonomia designada pelo, pelo estatuto. Vai ser presidido pelo ex-deputado federal, ex-governador do estado de, do Espírito Santo, César Condagno, um filiado um respeitado, é, experiente, e terá autonomia de presidir esse processo tanto do ponto de vista temporal quanto das questões tanto quanto a forma e o processo com que ele deva deva ser, deva seguir
1: não há prazo estabelecido então é, o, é nesse
0: é, é preferível que o próprio presidente da comissão de ética estabeleça na sua autonomia qual é a condução que vai fazer esperamos o PSDB não vai em, momento algum mais qualquer que seja a discussão do ponto de vista político, dos seus problemas internos colocar qualquer problema para debaixo do, do tapete vai tratar isso com, com clareza e à luz da transparência respeitando as suas instituições internas né, e dando a, a, a quem, quem for é o devido é, direito de defesa.
1: Não há nenhuma possibilidade de caso, o caso do deputado Aécio ser avaliado fora dessa instância?
0: Não, porque a previsão legal é que a instância é a comissão de Ética, a comissão executiva que em última análise aprova ou não o parecer da comissão de Ética. O parecer da comissão de Ética é um parecer opinativo que tem obviamente importância, é, importância moral e é em última análise acatado pela executiva nacional do partido.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que é ele ou eu no PSDB, numa referência ao deputado Aécio. Esses casos dividem o partido. O que o senhor pretende fazer para evitar um racha maior?
0: Acho que não. Acho que o partido só tem um jeito de curar suas feridas. É tratando as questões. É, são assuntos que vão ser é, tratados é, sempre que provocados e respeitando a, as regras institucionalizadas, é, e ouvindo todas as considerações de quem representa contra e de quem precisa se defender, o partido decidir. A melhor forma de decidir toda e qualquer questão é colocando na mesa e tomando a decisão. E o PSDB vai viver uma fase de tomar decisões. E as decisões que forem tomadas e discutidas internamente, respeitando o ambiente democrático do partido, vão ser vão ser acatadas e,
1: e, e resolvidas. Quais os planos e objetivos do PSDB para as eleições municipais de 2020?
0: Primeiro, voltar a ter clareza na sua comunicação, recompondo todo o seu instrumento, de todos os seus canais de, de comunicação com redes sociais, se reposicionando politicamente nas redes. Acho que é, é, parte da sociedade voltou a ver o PSDB a ter vida opinião e posição nas redes sociais, não só em relação ao que nós fazemos, os apoiamentos nossos como protagonistas, por exemplo, da reforma da Previdência, tendo um ex-deputado nosso Rogério Marinho, um dos que a conduziu pelo Executivo, o Samuel Moreira como relator na Câmara dos Deputados, um Tucano, Tasso está, está Geriçaco, como um relator eh, no Senado, a se posicionando contra posições... Eh, eh, né, digamos, menos civilizadas em alguns momentos que tem a discordância do, do partido o partido está voltando a se repulsionar e a falar sobre as teses que defende sobre as teses que defende e sobre as posições que se, a qual se opõe e esse PSDB que precisa se, é, se repulsionar na sociedade como um partido que tem opinião, que a exerce e vai preparar quadros para disputar as eleições municipais dos principais municípios brasileiros.
1: Qual vai ser a forma de escolha de candidatos, principalmente nas grandes capitais?
0: Primeiro, o PSDB vai por resolução definir que em todos os municípios acima de 100 mil habitantes, para não haver uma candidatura, tem que ter autorização do Executivo. Para haver uma candidatura que não seja do PSDB, que seja uma coligação, que tenha que haver uma autorização da Nacional. Ou seja, a, nacional, a Executiva Nacional vai de perto acompanhar o é, desenrolar a escolha das candidaturas em municípios acima de 100 mil habitantes, no sentido de incentivar ao máximo e, com exceções, permitir coligações, trabalhando sempre com a prioridade de candidatura, de candidatura própria. Voltar a exercer o protagonismo da disputa eleitoral. Óbvio que vai haver coligações também em municípios acima de 100 mil habitantes e nós temos parceiros é, nacionais importantes e relevantes e, mas o PSDB vai ser um importante protagonista das eleições de 2018, não tenho a menor dúvida.
1: E a tendência em relação, e,
0: 20,
1: tendência em relação às candidaturas próprias é escolhê-las por indicação ou por prévias?
0: Não, sempre que houver um consenso, um consenso prévio e uma unidade partidária enorme em torno de uma candidatura, essa candidatura é, pode se confirmar sem prévias. No momento que mais de um filiado tiver a intenção de colocar o seu nome, o sistema das prévias da disputa na convenção do partido é o sistema previsto e que vai ser incentivado.
1: O prefeito Bruno Covas tem a preferência de ser o candidato à reeleição em São Paulo?
0: tem o prefeito Bruno Covas sucede um prefeito é, sucede um prefeito eleito que virou é, é, que se transformou em governador. Bruno Covas nunca disputou uma eleição majoritária, então é, é natural que seja visto ainda é, como alguém que sucede um, um, um companheiro de chapa que assumiu o governo do estado. Bruno é a maior aposta política nossa nas eleições de 2020, a prioridade absoluta do PSDB e eu tenho certeza que até lá Bruno vai ter todas as condições inclusive durante a, a campanha tempo suficiente de mostrar é, de mostrar a sua qualidade, a sua vocação, a dedicação que tem tendo como, como prefeito. E tenho certeza que tem, um, é, tem uma confiança que é uma, uma, tem tudo para construir
1: uma reeleição. O senhor acredita que a direita mais radical, próxima ao presidente Bolsonaro, conseguirá repetir os bons resultados que obteve em 2018? Ela será a principal adversária do PSDB em 2020?
0: Nós falamos sobre o fantástico resultado que o PSDB teve em 2016 nas eleições presidenciais. Ele é reflexo dos ventos de 2014, onde, onde por, por pouco o PSDB não vence a eleição presidencial. É, é compreensível que 2020 tenha reflexo ainda da força das eleições presidenciais de 2014. E, e 18 que elegeram Bolsonaro Então o PSL, o PSL é, deve ser um importante protagonista é, Pelo menos estatisticamente isso se, se configura ao longo do, a, dos últimos anos Nas análises das eleições, é, na, das eleições municipais Agora o maior ou menor protagonismo vai depender de sobretudo como anda a economia e outros fatores a, até lá.
1: O governador de São Paulo, João Dória disse que o PSDB precisa sair do muro. No entanto, ele afirma que agora o PSDB não deve fazer oposição ao governo Bolsonaro, embora parlamentares tucanos sejam favoráveis a que o partido se coloque mais claramente com oposição. Tem aí um resquício de ficar em cima do muro nesse posicionamento do governador Dória?
0: Primeiro, é, nós temos a compreensão que os governadores, é, por mais que tenham e exerçam a sua opinião, precisam sempre ter uma relação muito mais cuidadosa, porque tem responsabilidade com, com milhões, é, milhões do Estado que, que governa. E é uma relação institucional sempre importante a se, a, a se preservar. Mas eu diria que o PSDB vai ser oposição, sim, nas questões que envolverem posicionamentos autoritários, não civilizados... Né? E que não respeite as instituições. O PSDB terá uma posição firme de oposição. Mas o governo não terá aliado maior do que o PSDB sempre que a pauta for é, de desenvolver a economia, gerar emprego né, e aumentar a renda da população. E a exemplo de apesar do governo, a reforma da Previdência, que teve um envolvimento especial do Congresso Nacional, liderada da, é, pelo presidente da Câmara, é, Rodrigo Maia, e que teve no PSDB o principal protagonista no, no texto com o relator da matéria nas duas casas, na Câmara e no, e no Senado. Então, no que se refere à economia moderna, é, economia, liberdade econômica, Estímula a, 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 a livre iniciativa. O governo Bolsonaro vai ter o mais, talvez, o mais importante aliado. E no que se refere a situações que geram um grau de preocupação de civilidade, vai ter um enfrentamento de oposição como povo.
1: O senhor reagiu recentemente a declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que atribuiu os problemas do país aos 30 anos de social-democracia no país, incluindo o PT e o PSDB nesse período. O presidente Bolsonaro já deu outras declarações contrárias ao governo Fernando Henrique Cardoso. Não fica claro que o atual governo não tem interesse no apoio do PSDB?
0: Olha, não estou preocupado em se o governo tem interesse em apoiar-nos ou não apoiar. declarações do ministro Paulo Guedes... Né? no mínimo ela pode passar pelo um recalque de diferença, algum recalque de diferença que teve com economistas do PSDB nas escolas econômicas e os economistas do PSDB na época tendo concretizado seus nomes para a história com configuração de planos é, que mudaram a vida do, do brasileiro como por exemplo o plano real é, rotular o social, primeiro misturar é, PSDB com PT é falsear a história depois nós repetimos na, na nota é, Onde estava o ministro Paulo Guedes Quando o PSDB era rotulado de neoliberal E o presidente Bolsonaro não é, é, Desfilava de mãos dadas com o PT Votando contra a reforma da Previdência E contra o Plano Real então, Volto, na minha opinião, é menos... É menos honestidade intelectual essa afirmação e mais algum recalque de disputa econômica com economistas.
1: Quando o senhor fala sobre aspectos não civilizatórios do governo Bolsonaro, a que o senhor se refere exatamente?
0: Expressões como é, rotular uma região não é, com um nome pejorativo, utilizando de forma pejorativa um nome de Estado, cobrar ou dizer como vai ou vai ensinar um presidente de uma ordem dos advogados, vai explicar um presidente de uma ordem dos advogados como o pai foi foi morto. Né? Atitudes como essas são atitudes que chocam um mundo civilizado. E contra isso o PSDB vai sempre falar com muita firmeza.
1: O senhor é pernambucano e Bolsonaro tem acumulado atritos com governadores do Nordeste. A região Nordeste vem recebendo o tratamento adequado do governo?
0: Acho que são duas coisas. Primeiro, há uma... Há uma disputa de ordem política que só quem se prejudica é a população é? primeiro é fato os governadores do nordeste eu vivenciei isso de perto como ministro de estado são estados que praticamente não têm dinheiro para investimentos e fazem obras com recursos do governo federal e omite a titularidade do governo federal nessas obras isso é fato e isso é verdadeiro mas para que isso se transforme por parte também do governo federal, um, um tipo de disputa que é, envolva é, declarações que prejudiquem a população como todo, é tudo que, que não pode se dar numa relação numa relação federativa
1: presidente Bolsonaro condiciona a liberação de verbas para o Nordeste ao reconhecimento de que os governos estaduais estão em parceria com o governo federal. É correto o presidente exigir isso dos governadores? Não, acho
0: que, primeiro, é uma relação que tem se mostrado é, se deteriorando é, de, forma, de forma crescente. O papel do presidente é, da República é ser catalisador de uma unidade, de uma unidade nacional. Se há por parte... É, é, também dos governos estaduais. A necessidade de exercer um protagonismo de polarização por questão meramente política é algo grave também, da mesma
1: forma. O governador João Dória fez bem ao surfar na onda Bolsonaro na eleição passada. Falou-se muito no voto Bolsodora em São Paulo. Como se descolar agora do governo federal?
0: É, eu acho que a questão não é associação à pessoa, é associação a ideias. Havia naquela eleição em relação ao enfrentamento com o PT, Bolsonaro representando tudo que nós combatíamos e o que a maioria da população do eleitor do estado de São Paulo abomina que foram as gestões do, as gestões do PT então é, é uma relação uma relação mútua que do ponto de vista é, eleitoral tinha absoluta conexão com aquele momento eleitoral mas o governador Doria ele inclusive já reagiu por mais de uma vez em posicionamentos é, é, extremos do, governador, do, do, do presidente Bolsonaro. Ninguém está numa corrida de quanto associa ou se desassocia em relação a quem quer que seja. Nós estamos cuidando de marcar uma posição política sobre o que nós somos. E nós somos é, e nós somos os que nunca mudamos de posição. A posição política ideológicas, nossas crenças, são as mesmas. Talvez passemos a exercitá-las com muito mais firmeza e com muito mais clareza nesse momento
1: de Brasil. O senhor falou das divergências com o PT e o governador Dória voltou a falar duramente contra o presidente Lula na semana passada. Para o PSDB, não há entendimento possível com o PT?
0: Se o PT é, transitar com as mesmas posições que nós acreditamos na economia ou em questões sociais. A questão é que eu passei 12 anos no Congresso Nacional e é raro o momento que nós pensamos, pensamos que possa haver isso. Nós vimos o PT na economia destruir com o modelo de exploração de petróleo a Petrobras, além de questões de ordem é, éticas. Uhum. Nós combatemos a medida provisória que destruiu o sistema elétrico brasileiro, que levou mais de 30 anos para ser, é, é, ser devidamente organizado. Então, nas pautas macroeconômicas, nós temos pensamentos completamente diferentes. Talvez eu lembre do PSDB ter votado com uma proposta do governo, que foi a criação do Fundo de aposentadoria do servidor do servidor, até pegar Vou complementar. o um fundo complementar. eu me lembro talvez o PSDB o ter votado com a criação do Fundo Prestes, que talvez o próprio PSL votaria hoje se não o tivesse então, é, eu, eu não diria do ponto de vista da política, mas do ponto de vista das ideias eu não diria nunca, mas é raro quando o PSDB e o PT têm tido qualquer coincidência em relação a, a, a agendas do ponto de vista macroeconômico.
1: Fala-se muito que o PSDB está dividido entre os mais velhos, que são os cabeças brancas, e os mais jovens, que são os cabeças pretas. Que espaço há no partido para figuras mais experientes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin?
0: Primeiro, os mais experientes. O presidente Fernando Henrique é uma grande referência, agora precisa tratar com clareza. O presidente é, é, Fernando Henrique... Ele, ele sublimou a questão do PSDB. O presidente Fernando Henrique fala com a liberdade de um sociólogo, fala com a liberdade é, de, de um cátedro, fala, fala com a liberdade de um intelectual. Obviamente, ele tem suas convicções de ordem políticas que em muito é a base, é, a, a base do PSDB. Mas a sua liberdade de pensamento transcende o PSDB. É uma liberdade de pensamento de um sociólogo, presidente da República, duas vezes. Em alguns momentos ela não coincide com posições do partido. E precisa, precisa ser compreendido de que quem tem essa é, formação, capacidade intelectual e a idade que tem, tem liberdade para transcender posições é, políticas partidárias. E o grau de experiência de colaborações ainda do, dos... dos é, é, agentes nossos mais experientes continuam contribuindo com o partido. Agora o PSDB vive uma fase de renovação apostando em jovens e mulheres. O PSDB está preparando e lançando nos próximos dias o primeiro, um, um processo de seleção de jovens filiados ou que, que comunguem com as ideias da social-democracia para serem é, é, preparados receberem formação é, política do PSDB e com o compromisso de fundo partidário do PSDB para aqueles que quiserem assumir o protagonismo de disputar na eleição. Nós estamos fazendo um, um primeiro processo de seleção pública de um partido para dizer que nós vamos participar da formação política dele e viabilizar recurso de campanha para participar do projeto eleitoral em 2020. O PSDB está se... É, é, reatualizando e apostando nos jovens e na mulher como sendo um momento é, fundamental da vida política nacional. Isso é para filiados? Isso são para jovens filiados ou jovens que tenham identidade com a social-democracia que possam se filiar e serem preparados pelo partido e receberem recursos do partido nas eleições de 2020.
1: O senhor foi ministro das cidades no governo Temer, pasta extinta no governo Bolsonaro. O senhor concorda com a extinção da pasta?
0: Olha, eu acho que... Eu sempre disse como ministro das cidades que o Ministério das Cidades é a negação da federação. Se nós fôssemos de fato uma federação, os recursos estariam diluídos nos estados, municípios e na União. Não precisaria um prefeito de um pequeno município do interior de minas gerais procurar ministro de estado para pedir dinheiro para fazer uma ciclovia a, a, o ministério das cidades em si é, é a configuração de um estado de um estado unitário é, o ministério, ministério das cidades com suas atribuições é, sendo fundido com outro ministério é uma decisão meramente administrativa o importante é saber se as políticas de habitação, política de saneamento e mobilidade estão sendo entregues. E falar em política de saneamento, essa é a única, do ponto de vista é, social, de infraestrutura e de meio ambiente, que está sendo discutida nesse momento no país. Por sinal, foi escrita é, na minha gestão como ministro das cidades, se transformou em medida provisória e agora se transformou num projeto de lei do senador é, Tasso Geriçalho. É, eu, a, a habitação vive um momento de uma crise Não, tinha, não há o menor sentido do, dos recursos da faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida é, Estarem enfrentando, enfrentando dificuldades por conta dos volumes de recursos do, do FGTS Enfim, parece que há é um momento de reorganização Ou de reconstrução da, da política pública de habitação no país. Cabe ao governo Bolsonaro fazer devidas entregas e não permitir que os programas, que os programas parem, sigam, porque tem uma grande, importância, uma grande importância social. Modelos novos podem ser pensados, como o aluguel social, que é algo muito mais moderno em grande parte é, do mundo. Né? Há a compreensão que é recursos para a faixa 1, que é aquela casa que é praticamente dada à população. É, dado as dificuldades econômicas, há uma compreensão de que possa é, ter um impacto, uma redução, mas não significa parar. Mas, sobretudo, o que não pode é um modelo onde se financia o acesso à habitação de baixa renda sofrer um colapso, que é essa uma grande preocupação que o país, sobretudo o governo Bolsonaro, tem, tem que ter nesse momento.
1: Há um abandono das políticas de habitação e mobilidade? Eu
0: acho que é uma opção de um movimento é, econômico em relação a recursos do FGTS que vão ter repercussão no financiamento na política habitacional para a população de baixa renda. É, o governo precisa definir quais serão as fontes que vão garantir de forma é, segura, no médio e longo prazo, o acesso ao financiamento da população mais pobre para poder ter a sua, a sua casa própria acho que vale a pena uh, um pouco, um pouco falar em relação a isso. Acho que o nós, apesar apesar do governo Bolsonaro, nós temos a, hoje aprovada a reforma da da previdência. A grande questão e a grande responsabilidade do governo federal, do governo Bolsonaro, é o Brasil conhecer qual é a sua agenda macroeconômica para a geração de emprego. Nós não conhecemos nesse momento nenhuma pauta legislativa fora Acho que caminham há 30 anos, há 20 anos, com uma reforma da previdência que agora se consolida e a tributária que entra no radar, mas são macro reformas. Qual é a agenda é, macro e microeconômica que vai ajudar a devolver empregos e gerar renda é, no país? A reforma da previdência resolve uma questão de, de despesa, a tributária. Não há nenhuma é, é, ingenuidade de achar que vai reduzir carga tributária. Fará muito se simplificar a operação de pagamentos e arrecadação de impostos. Já será um ganho relevante. Mas a pergunta é quais são qual é a agenda do governo federal apresentada ao Congresso Nacional com mudanças que geram emprego e renda é, no médio e no longo prazo Sem nenhuma formação de bolha é, se, se essa agenda For apresentada pelo governo Vai ter total apoio Do, PS, do PSDB A nossa cobrança é para que ela seja apresentada Porque o primeiro semestre Do governo Bolsonaro Ele perdeu o momento mais nobre do seu mandato, que era além da Previdência, poder ter aprovado matérias extremamente relevantes.
1: O governo cita a importância da medida provisória da liberdade econômica. Na sua opinião, ela não ajuda na geração de empregos? Eu não vejo
0: essa medida provisória como sendo catalisadora de geração de, de empregos. Quais são as amarras burocráticas que, segundo a geração de emprego? Do ponto de vista de geração de emprego, a medida mais relevante. É, que nós vimos recentemente foi, foi aprovada no governo Temer, como relatou o deputado Rogério Marinho, do PSDB, que foi a reforma é, trabalhista. É, o país espera é, medidas com essa dimensão que possam continuar é, possibilitando é, criar um ambiente de geração de emprego e renda, e, e, e renda no país.
1: Com a falta de medidas mais concretas, como o senhor disse, o senhor acha que o Brasil vai demorar a voltar a ter um crescimento econômico mais consistente? Acho que nós temos algumas
0: bases que permitem para isso. Primeiro, no longo prazo, a, com a Previdência, uma clareza de que o país é, é, não é insolvente. Né? Segundo, porque dois anos atrás nós tivemos um, algo que... Talvez tenha sido uma das reformas mais importantes dos três últimos 30 anos, que é o um novo modelo de relação do trabalho à reforma da Previdência. E as taxas de juros que sinalizam ainda para a possibilidade de ainda serem reduzidas. Esse pode ser um, um, um momento importante de virada. Agora, o que é que vem mais além disso é que é a responsabilidade do governo Bolsonaro apresentar. O que for na economia é, o que for na economia gerador de emprego e modernização da economia vai ter no DNA do PSDB total apoio.
1: O PSDB se preocupa e pretende tomar alguma iniciativa contra algumas atitudes do presidente Bolsonaro, decisões do governo que são autoritárias?
0: Em relação a posições, é, em relação a posições que são opiniões e, e soam como autoritárias é, ou é, intolerantes o que cabe ao PSDB é criar o contraponto e discordá-los tá? se alguma caminha passa do, do, da posição da, passa da linha de, de, de opinião e vai para a linha e, e, e entra numa, numa fronteira é, de algo com um nível de preconceito pre, previsto na legislação é, na legislação é, penal, aí não é só o PSDB, aí há o, todos os instrumentos das instituições que funcionam. O PSDB vai ser, um, vai ser sempre um parceiro em todo projeto que ajuda a modernizar, modernizar a economia brasileira, gerar, gerar emprego, é, é, enfrentar as marras da, da burocracia, e, mas vai ter sempre um papel muito firme de oposição, quando for quando a intolerância o autoritarismo se configurar em, em posições como nós temos visto recentemente,
1: uhum. o senhor acha que há algum risco para a democracia?
0: Não, não há. Eu acho que as instituições, as instituições, da mesma forma que os partidos, nós temos uma nos últimos 30 anos, os partidos que foram protagonistas no Brasil, talvez só o PSDB tem uma peculiaridade em relação a eles porque Bolsonaro é maior do que o PSL, Lula é maior do que o PT e o PSDB, apesar de ter quadros é, é, importantíssimos politicamente, nunca teve um quadro maior do que o próprio, do que o próprio partido. E assim, é, e assim é o país, as instituições são maior do que o presidente e as instituições são mais consolidadas do que individualmente presidentes de poderes, nós estamos, eu confio muito na força das instituições brasileiras, apesar do momento de alguma, de alguma crise. Eu acho que são elas que garantem a, garantem a, a estabilidade e a perspectiva de nós apostarmos, trabalharmos por um, por um futuro que ganhe toda a sociedade brasileira com geração de emprego e de renda.
1: O senhor foi candidato a senador por Pernambuco no ano passado. A que o senhor atribui a derrota eleitoral?
0: Eu tinha decidido em 2014 que não disputaria a eleição, mas não disputaria mais a eleição. A gestos da convenção, eu decidi que ao invés de não ser candidato, era preferível disputar uma eleição como senador, construir uma defesa de um legado. E todos que acompanharam sabem que um senador tucano, candidato tucano, vencer na terra de, de Lula Sendo protagonista do voto simbólico que tirou Dilma, era uma, uma verdadeira odisseia. Eu o fiz porque tomei a decisão na minha vida pública de que não disputo mais mandato eleitivo. Era a última eleição, comecei a vida pública muito cedo, cinco mandatos de deputado, e achava que tinha duas formas de sair, ou não disputando, ou disputando uma eleição majoritária. Foram um milhão, um milhão de votos, sobretudo da classe média Pernambucana que identificou, na minha posição, um antagonista, do, um antagonista ao governo do PT. Obviamente que em Pernambuco o Bolsa Família é muito maior do que a classe média.
1: O senhor não pretende se candidatar mais? Não, não. Eu tenho...
0: É uma decisão tomada e anunciada publicamente em Pernambuco que eu não disputo mais mandato eletivo. A minha contribuição na vida pública em cargos eletivos já... Eu, eu acho que já foi foi dada e, e, e pude de, pude entregar ao país e a, a, ao meu estado acho que ações importantes é algo é, é, é uma fase concluída na minha vida
1: recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até impresso tudo sem taxa PagBank a sua conta grátis o pai seguro baixe já o app e abra sua conta em três minutos